Tänään tutkain ohjelmasarjassa puhutaan sähkönsiirron hinnoista. Minä olen Sandra Nenonen ja kanssani keskustelemassa on sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Pertti Järventausta, sähkönsiirto on useilla kuluttajilla jopa tuplasti kalliimpaa kuin itse sähkö. Mistä tämä johtuu? No tietysti silloin kun me puhutaan sähkön siirrosta ja puhutaan sähköenergiasta, ne on kaksi aivan eri asiaa. Eli sähköenergia ja sen hinta muodostuu sähkömarkkinoilla. Ja tällä hetkellä sähköenergia on vähän historiallisesta valossa katsottuna hyvin edullista. Ja kun me puhutaan sähkön siirrosta, niin silloin puhutaan siitä järjestelmästä, jolla se sähköenergia siirretään. Ja sen rakentaminen maksaa, siitä sitten aiheutuu tietyt Kustannukset. Vertaisin tätä jossain määrin siihen, että kansalaisina maksetaan monella tapaa tienkäytöstä, autoilusta, polttoaineveron, sähköauton käyttömaksujen muodosta ja siitä osa palautuu tien kunnossapitoon ja teiden rakentamiseen, kun se auto on ikään kuin se sähköenergia ja sähköverkko on se tie. Eli kyse on ihan eri asioista. Se, mikä sitten myös tekee tätä, tätä merkittävää eroa sähköenergian ja sähkön siirron hinnasta, on se, että sähkön siirron yhteydestä kerätään sähkövero. Sähkövero on valmistevero, luonteellisesti se kuuluu sinne sähkön tuotantoon. Johtuen siitä, että sähkön siirtoyhtiöt on monopoliyhtiöitä, luotettavia veronkerääjiä, niin se on aikanaan toteutettu niin, että sen sähkön siirron yhteydessä kerätään myös se sähkövero. Eli onko niin, että sähkövero näkyy tässä kuluttajalle hieman väärässä paikassa ja kun se kerätään sähkönsiirron yhteydessä, niin se hieman vääristää mielikuvaa siitä, mikä se sähkönsiirron hinta on? Kyllä, juuri näin. Ja et, et se antaisi jopa mielestäni parempia ohjaussignaaleja energian säästöjä ja energiatehokkuuteen, jos se olisi siellä myyjän tuotteessa ja sillä tavalla kohdistuisi siihen sähköenergiaan. Sähkönsiirtoyhtiöt ovat niin sanottuja luonnollisia monopoleja, eli tietyllä alueella vain yhden toimijan kannattaa ylläpitää sähköverkkoa. Ja myös laki takaa sen, että vain yhdellä toimijalla on lupa toimia yhdellä alueella. Ja koska nämä yhtiöt ovat mono, monopoleja, niitä valvoo Suomessa energiavirasto. Se määrittää muun muassa sen, millainen tuotto on sähkönsiirtoyrityksille kohtuullista. Paljon julkisuudessa esillä on, on sitten kyse siitä, että kun, kun sitä sähköverkkoa rakennetaan ja ylläpidetään ja kyse on monopoliliiketoiminnasta, niin minkälaista tuottoa sille verkkotoiminnalle pitäisi saada. Sähkömarkkinalaki lähtee siitä, että verkkoliiketoiminnalle taataan kohtuullinen tuotto, mutta niin kuin nyt nämä uusimmat laskelmat osoittavat, niin siellä parhaimmillaan joitetun pääoman tuotto voi olla kymmeniä prosentteja. Puhutaan hetki tästä energiaviraston kohtuullisen tuoton mallista. Se on laskettu käytännössä sen mukaan, että myös heikommatkin sähkösiirtoyhtiöt pystyvät toimimaan. Ja tämä malli samalla mahdollistaa isommille yhtiöille tuotot, jotka on kohtuullisen suuret. Miksi tämä malli on kaikille yrityksille sama, vaikka meillä on hyvin erilaisia sähkönsiirtoyhtiöitä? Osa, osa on tällaisia pieniä ja osa on kansainvälisten investointiyhtiöiden omistuksessa? Tämä on erittäin hyvä kysymys, että tähän nyt sitten energiaviraston näkemys on, että tällä samanlaisella valvontamallilla pyritään kohtelemaan kaikkia yhtiöitä tasapuolisesti, mutta käytännössä se johtaa juurikin siihen, että kun sillä pyritään siihen, että myös ne pienimmät, ihan pienimmät yhtiöt pystyy toimimaan ja tekemään tarvittavia investointeja ja saamaan niille vielä 
kohtuullista tuottoa, niin silloin nämä isot, erityisesti isot sijoittajavetoiset yhtiöt, niin kerää rusinat pullasta ja pääsee todella, todellakin niin kuin merkittäviin tuottotasoihin. Välttämättä näin ei tarvitsisi olla, en osaa sanoa nyt ihan täysin, mitä EU-lainsäädäntö antaa mahdollisuuksia, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on selkeästi kolmenlaisia yhtiöitä. Siellä on sijoittajavetoisia yhtiöitä, sitten on osuuskuntia ja, ja sitten julkisesti omistettuja. Ja näillä on ihan erilainen valvontamalli. Niitä, niitä lähestytään niin kuin hinnoittelun valvonnan osalta aivan eri tavalla. Ja meillä on itse asiassa Suomessa hyvinkin samallaan kaltainen tilanne, että meillä on muutama iso ulkolaisomisteinen sijoittajavetoinen yhtiö, jolla liiketoimintastrategia jo ihan ilman muuta sijoittajavetoissa yhtiössä lähtee eri, eri, eri tota, lähtökohdista kuin sitten kuntaomisteisissa yhtiöissä, joita iso osa yhtiöistä sitten lukumäärällisesti on. Ja sitten meillä on muutama osuuskuntakin, mutta meillä voitaisiin ajatella sitä jakoa juurikin, juurikin niin kuin sijoittajavetoiset yhtiöt ja kuntaomisteiset yhtiöt. Sitten on vielä se kysymys, että meillä on niin kuin erityyppisiä yhtiöitä. Meillä on kaupunkiyhtiöitä, meillä on haja-autosalueen yhtiöitä. Ja nyt tämä merkittävä muutos hinnoissa on tapahtunut 2016 vuoden jälkeen. Sähkösiirtoyhtiöitä valvotaan tämmöisissä neljän vuoden valvontajaksoissa. Ja nyt tämän 2016 alkaneelle valvontajaksolle valvontamallia muutettiin merkittävästi sillä perusteella, että verkkoyhtiöt pystyi investoimaan paremmin verkon toimitusvarmuuteen, mutta kun se valvontamalli muutettiin ja sillä kaikkia yhtiöitä valvotaan samalla mallilla, niin se johti myös siihen, että sitten sellaiset yhtiöt, joilla ei ollut tarvetta lainkaan niille toimitusvarmuusinvestoinneille, esimerkiksi kaupunkiyhtiöt, niin heillä tämä sallittu tuotto ja sitä kautta myös sallittu liikevaihto kasvoi merkittävästi. Ja tästä esimerkkinä esimerkiksi Karuna Espoo, joka neljän vuoden jaksolla on investoinut verkkoon vähemmän kuin verkon tasapoistot, eli verkon arvon, arvon muutos, niin siitä huolimatta siellä on hintoja kaksinkertaistettu. Aivan, eli tässä on nyt käynyt niin, että sähkönsiirtoyhtiöiltä on velvoitettu tiettyä toimitusvarmuutta, ja se on vaatinut osalta yhtiöitä investointeja sähköverkkoon, esimerkiksi just näihin maakaapeleihin. Kaikilla yhtiöillä tätä ei tarvitse tehdä, mutta sen johdosta myös nämä muutkin yhtiöt on, on sitten saanut velottaa korkeampia maksuja. Kyllä, ja, ja se sitten vielä, että tässä valvontamallin muutoksessa tapahtui sellainen, että, että aikaisemmin 2015 eletyllä valvontajaksolla se sallittu tuotto siitä kokonaissallitusta liikevaihdosta oli luokkaa 20 prosenttia kun sitten 2016 valvontajaksolla, niin käytännössä se nousi sinne yli noin kolmannekseen, yli 30 prosentin tasoon. Eli samalla kun mahdollistettiin niitä investointien tekemistä, niin samalla myös se omistajalle siirtyvä osuus sallittu tuotto kasvoi merkittävästi. Ja tämä on minusta se isompi kysymys siinä juurikin, että totta kai pitää mahdollistaa se investointi, mutta pitääkö sinne samalla mahdollistaa sitten entistä suurempi omistajan tuottoprosentti. Se on niin lähtökohdiltaan siinä mielessä hyvä, että se perustelee juuri sen verkon investoinnit, koska jos me otetaan rinnalle vesihuolto, joka julkisuudessa on paljon ollut esillä, niin siellähän on valtava korjausvelka. Puhutaan, että vesijohtoverkon komponenttien pitäisi olla siellä 150-200 vuotta, jotta ne uudistus, että siellä ne investointitasot on niin, niin pienet ja silti kerätään aika merkittäviä vesimaksuja kunnallisissakin vesilaitoksissa. 
niin, niin siinä mielessä mun mielestä tässä lähtökohdat on ihan perusteltuja, että se tuotto tulee siitä, että verkossa on uusia komponentteja se sinne investoida ja pidetään siitä huolta. Mutta nyt sitten se, että paljonko sille sitä tuottoa saa kerätä ja paljonko siltä asiakkaalta kerätään sitä ylimääräistä, niin se on se isompi kysymys siinä. Ja ilmeisesti on vielä niin, että yhtiöt saisivat velottaa asiakkaalta vielä enemmän kuin mitä ne tekevät. Kyllä, tämähän on, on nyt sitten se kysymys, että tämän 2016-2019 valvontajakson jälkeen energiaviraston päätöksillä sitä valvontajaksoa koski, sanotaan luokkaa miljardin. Alijäämä, joka tarkoitti juuri sitä, että verkkoyhtiöt eivät ole vielä nostaneet hintoja siihen tasoon, mihin se valvontamalli mahdollistaisi. Eli käytännössä siellä on noin miljardin pelka asiakkailla verkkoyhtiöille. Läheskään kaikki verkkoyhtiöt ei tule nostamaan hintoja sille tasolle, mitä se valvontamalli mahdollistaa. Vaikka nyt sitten hallituksen esitys on hillitsemässä sähkön siirtohintojen nousua, niin tämä alijäämä, joka siellä on, joka on mahdollista vielä, vielä tota, no niin kohdistaa tuleviin siirtomaksuihin, niin johtaa siihen, että ei ne nyt vielä vähän aikaa ne siirtomaksut käytännössä välttämättä ole laskemassa. Eli siellä on mahdollisuus noin miljardin verran vielä pelottaa asiakkailta. Joo, ja kaikki tämä on tämän lain mukaista ja energiaviraston valvontamallin mukaista. Eli verkkoyhtiöt toimii tässä täysin lainsäätäjän ja, ja valvovan viranomaisen antamissa puitteissa. Eli nyt on ollut vähän epätasapainossa tämä, tämä palkitseminen, eli, eli omistajille, mutta ei niin paljon on näkynyt kuluttajille. Yhtenä esimerkkinä tässä valvontamallissa oleva laatukannustin, joka sinällään on taas perusteltu. Jos lyhyesti yritän kuvata, niin tarkoittaa sitä, että keskeytyksistä, kun verkossa on keskeytys, asiakkailla ei ole sähköä, niin se on arvotettu euroissa. Siinä on tietty laskentamalli, jossa se muutetaan keskeytyskustannukseksi asiakkaalle aiheutuva haitta. Ja nyt sitten näitä keskeytyskustannukset on mukana täällä valvontamallissa. Ja verkkoyhtiölle muodostetaan tämmöinen vertailutaso edellisen kahdeksan vuoden keskeytyskustannusten keskiarvona. Ja silloin, jos vuoden aikana syntyvät keskeytyskustannukset, eli asiakkaalle joutuva haitta, on pienempi kuin se vertailutaso, niin silloin sen erotuksen verkkoyhtiö saa, saa lisänä, niin kuin lisätuottoa. Et siellä on kannustin siihen, että kannattaa tehdä toimitusvarmaa verkkoa ja siitä saa sitten myös tuottomahdollisuutta. No nyt sitten on sellainen ongelma siinä valvontamallin laskennassa, että, että yksittäisen vuoden tarkastelussa nämä keskeytyskustannukset kohtuullistetaan sille verkkoyhtiölle niin, että se vaikutus voi olla vain 15 prosenttia siihen tuottoon. Jos on merkittäviä suurhäiriöitä, niin sen vaikutus on kohtuullistetaan, mutta ne menee täysimääräisenä sinne referenssitasoon, joka nostaa sen referenssitason korkealle ja sitten normaalina vuonna saa sitten hyvinkin normaalilla suorituksella täyden laatukannustimen. Kun olisi oikeampaa, että sinne referenssitasoon menee se kohtuullistettu, verkkoyhtiöllekin kohtuullistettu luku. Ja nyt tämä on aiheuttanut sen, että esimerkiksi viimeisen neljän vuoden aikana, 2016-2019 valvontajaksolla, verkkoyhtiöt sai yli 330 miljoonaa euroa ylimääräistä tuottoa näistä, näistä niin referenssitason laskennassa olevasta menetelmästä, joka on täysin tuulen tuomaa tuottoa. Eli kun tulee tämmöinen isompi häiriö, asiakas kokee sen keskeytyksen, kokee sen haitan, ja sitten se maksaa sen myöhempinä vuosina, seuraavan kahdeksan vuoden aikana, merkittävänä tuottona sille omistajalle. Miksi tämmöisiä ominaisuuksia on alun, alun perin tehty? 
No se laatukannustin on niin kuin ihan perusteltu. Siis laatukannustin on perusteltu, koska se luo kannusten tehdä tätä toimintaa toimintavarmaksi ja verkkoa toimintavarmaksi ja siitä saa omistajakin lisätuottoa. Mutta nyt tämä referenssitason laskenta tekee siitä, siitä niin kuin, se itse asiassa syö sitä kannustimen kannustavuutta jopa. Ja tämä ongelma on esitetty 2010 jo energiavirastolle. Meidän Tampereen yliopiston ja Lappeenrannan teknisen yliopiston yhteisessä raportissa tämä on esitetty energiavirastolle, esitetty, että tämä kohtuullistettu kustannus pitäisi olla laskennan perusteena. Tai voitaisiin käyttää esimerkiksi mäkyhyppytuhmaroinnin tyyppistä, että otetaan se huonon ja vuosi ja paras vuosi pois sieltä keskiarvon laskennasta tai mediaania käytettäisiin. Mutta se ei vaan ole siirtynyt viraston valvontamalliin. Tutkain ohjelmasarjassamme keskustelemme sähkönsiirron hinnoista. Ja täällä kanssani keskustelemassa on sähkötekniikan professori Pertti Järventausta. Puhutaanpa hetki sähkömarkkinoiden rakenteesta. Mitä jos sähkönsiirtomarkkinoita avattaisiin kilpailulle, ainakin joillakin alueilla? Voisiko kilpailu saada hintoja alemmaksi? No, totta, kyllä mä näkisin, että tämä sähkönsiirto ja sähkönsiirtoverkko on perusteltua säilyttää tämmöisenä luonnollisena monopolina, niin kuin se tänä päivänä on. Rinnakkaisten järjestelmien rakentaminen ei ole perusteltua. Sen näkisin, että sitä kilpailua voisi synnyttää ja, ja tietyllä tavalla tuoda myös sille verkkoyhtiölle uutta näkökulmaa. On mahdollista näiden asiakkaiden parempi mukaanottaminen tähän järjestelmään ja siinä erityisesti tämän uuden sähkömarkkinadirektiivin myötä se määritteli tämmöisen uuden oikeushenkilön kuin kansalaisten energiayhteisöt, joka mahdollistaisi asiakkaiden erilaisia yhteenliittymiä ja, ja asiakkaille aika paljon uusia mahdollisuuksia siihen omaan pientuotantoon ja myös tämmöiseen paikalliseen toimintaan. Että näiden niin kansalaisten energiayhteisöjen kautta tähän tulisi tietyllä tavalla sellaista dynaamisuutta. Kuinka suuresta merkityksestä ajattelee, että tällaisella voisi olla kyse? Ehkä sitten kuitenkin on pienimuotoisempaa ainakin alkuvaiheessa, mutta että tietyillä alueilla se voisi olla ihan perusteltua, että siinä on paikallisia omaa tuotannolle mahdollisuutta. Että ajatellaan niin, että meillä on nyt omakotitalossa mahdollisuus rakentaa sinne katolle vaikka aurinkopaneleita, niin nyt sitten jatkossa olisi paremmin mahdollisuus tehdä yhteisiä, vaikka sillä asuinalueella yhteisiä, vähän isompia aurinkopanelikenttiä, mahdollisesti yhteisiä sähköautojen latausratkaisuja, muita sähköntuotantomahdollisuuksia. Tavallisella ihmisellä herää ajatus, että eikö olisi parempi, jos tämmöinen sähkönsiirron kaltainen yhteiskunnan kannalta merkittävä palvelu olisi kuitenkin kokonaan valtion omistuksessa. Ja tällöin se hinta voisi olla sellainen, että sillä katettaisiin kulut, mutta merkittävää voittoa ei tarvitse tehdä. Mitä mieltä olet tästä, Pertti Järventausta? Tätä on aina välillä esitetty, tätä tällaistakin vaihtoehtoa. Käyttäisin siinä esimerkkinä sitten kyllä tätä tiestöä, johon jo tuossa aikaisemminkin viittasin. Jos me katsotaan sitä, että meidän tieverkko on nyt kuitenkin joko valtion tai kuntien omistamaa, ja ne vastaa sitten tiestön kunnossapidosta, tien käyttäjiltä kerätään merkittäviä verotuloja, joista sitten vain osa ohjautuu siihen tieverkon ylläpitoon. Jos me katsotaan haja-asusalueen tieverkostoa, niin ei se välttämättä nyt niin erityisen hyvässä kunnossa joka puolella ole. Että kyllä mä näen tällaisen vaaran sitten myös siinä. Ja sen takia myös nykyisen kaltainen malli, jossa on mahdollista olla sitä yksityistä pääomaa mukana ja yksityistä omistusta siinä infrastruktuurissa, niin, niin se on ihan, ihan perusteltua. 
ja, ja silloin se voi juurikin johtaa tehokkaaseen toimintaan. Niin kuin näkyy nyt myös sähköverkkoliiketoiminnassa, että siellä on sitä tehokkuutta, mutta se tehokkuus ohjautuu isolta osin tänä päivänä sinne omistajalle, ei sille asiakkaan siirtohintaan. Et siinä mielessä en kannata sellaista sähköverkon niin kansallistamista, mutta minusta tätä valvontaa pitäisi tehostaa huomattavasti enemmän. Olet itse tällä hetkellä osana työryhmää, joka antaa energiavirastolle lausuntoja tariffien laskelta, laskentamenetelmien muuttamisesta. Ja olit muun muassa myös tällä viikolla talousvaliokunnassa kuultavana sähkönsiirtohinnoista. Niin minkä itse haluaisit muuttuvan? Juurikin tässä valvontamallissa olevat, sanoisin, valuviat pitäisi muuttaa. Että valvontamalli lähtökohdiltaan on sillä tavalla perusteltu, että se, se lähtee siitä, että se kannustaa investoimaan verkkoon, se kannustaa ylläpitämään verkkoa, se kannustaa siihen toimintavarmuuteen. Ja vain sillä tavalla sitten myöskin omistaja voi saada tuottoa siitä liiketoiminnasta. Ongelma on nyt se, että yksi kysymys on, on nämä yksikköhinnat, joilla sitä verkon arvoa muodostetaan. Ne on kiinnitetty kahdeksaksi vuodeksi. Ne ei seuraa sitä todellista kustannustasoa. Ja nämä yksikköhinnat siinä valvontamallissa pitäisi päivittää huomattavasti nopeammin, esimerkiksi kahden vuoden välein. Yksi kysymys on pääomarakenne, eli kaikille yhtiöille käytetään samanlaista pääomarakennetta. Oletetaan, että kaikilla on 60 prosenttia omaa pääomaa, 40 prosenttia vierasta pääomaa, kun oikeasti siellä on hyvin suurta variaatiota näiden, näissä pääomarakenteissa. Tämä liittyy osaltaan siihen jo aikaisemmin keskusteltuun ajatukseen, että meillä, meillä niin nyt yhdellä mallilla valvotaan kaikkia yhtiöitä, ja sitten siellä todellisuudessa on hyvin, hyvin erityyppisiä yhtiöitä, niin myös tämä pääomarakenne vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaista tuottoa se omistaja pystyy siitä liiketoiminnasta saamaan. Eli nimenomaan ja. tämä pääomarakenne vaikuttaa siihen, kun lasketaan sitä kohtuullista tuottoa. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja, ja tuota, tässä on ollut esitetty, että pitäisi käyttää mieluummin yhtiön todellista pääomarakennetta kuin kaikille yhtiöille samanlaista pääomarakennetta. Kolmas asia, joka näkisin, joka on minusta juurikin kaikista eniten loogisesti pielessä tässä valvontamallissa, on tämä kahreferenssitason keskeytyksestä aiheutuva haitareferenssitason laskenta, joka aiheuttaa tämmöistä aivan, aivan ylimääräistä tuotto, tuottomahdollisuutta nykyisellään. Sitten tämmöistä kustannusperusteisuutta, kustannustehokkuutta suunnittelussa pitäisi korostaa eri, erityyppisten yhtiöiden käsittelyä hieman eri tavoin siinä valvonnassa. Sitten on tuonut myös esille sitä, että tätä läpinäkyvyyttä tässä hinnoittelussa pitäisi parantaa. Jos me maksetaan 8 senttiä kilowattitunnilta, niin mitä kaikkea se 8 senttiä pitää sisällään. Ja olen käyttänyt esimerkkiä, että jos mä menen kauppaan ja ostan tomaatteja, niiden hinta on 2 euroa kilo. Kaupassa ei tarvi avata sitä, paljonko se, mistä se hinta muodostuu, paljonko siitä on logistiikkakustannuksia, paljonko on tuottajan osuus ja paljonko kauppa saa. Mutta nyt tässä sähköjakelussa, joka on monopoliliitotoimintaa, niin olisi perusteltua, että se yksikköhinta avattaisiin, minkälaisia kustannuseriä se pitää sisällään. Minusta se myös antaisi perustelun sille, että jos kesämökillä on sähköt ja sähkön kulutus on hyvin pientä, niin silloin miksi siitä verkkosiirrosta pitää maksaa. Mutta että se sähköverkko on, pitäisi nähdä niin kuin oikeutena käyttää sähköverkkoa. Ja sitten kun sen sähköverkon sinne on saanut, niin kyllähän se on maksanut ja silloin siitä oikeudesta pitääkin maksaa. Että se myös perustelisi sen sähkön siirron hinnoittelun siltä osin, että se todella perustuu kustannuksiin ja 
pitää sisälläänkin sen, sen hinnan ihan aidosti. Että semmoista läpinäkyvyyttä tämän tyyppisessä toiminnassa olisi kyllä perusteltua lisätä. Eli vähän vertautuu siihen, että sinne kesämökillekin on se tie, jota pidetään kunnossa ja jota huolletaan ja ää, aurataan, ja vaikka, sinne, vaikka sinne ei esimerkiksi talvella mentäiskään. Niin... Juuri, juuri näin. Kyllä. Kyllä. Tällä hetkellä valmistellaan tätä sähkömarkkinalain muuttamista, niin merkitseekö nämä muutokset jatkossa sitä, että sähkölasku tulisi laskemaan? Kyllä siellä merkittäviäkin muutoksia on, on nyt tulossa. Itse asiassa laki itsessään ei vielä niitä muutoksia merkittävästi tuo, mutta siellä tapahtuu tiettyjä muutoksia, joiden pohjalta energiavirasto on luvannut päivittää valvontamallia sitä myötä sitten jatkossa. Tällä vuosikymmenellä tulee merkittäviä muutoksia sen sähkösiirtohinnoitteluunkin, mutta toisaalta kun siellä on se melkein miljardin alijäämä, jonka saa vielä kerätä tulevaisuudessa olevissa hinnoissa ja, ja nyt sitten vielä nyt elettävältä valvontajaksoltakin syntyy vielä niitä alijäämiä, niin ei me nyt mitään merkittävää hinnan laskua tulla näkemään lähivuosina, mutta kyllä tällä varmaan hallituksen esitykselläkin pystytään vaikuttamaan siihen, että ne kohtuullistuu ne sähköhinnan korotukset. Nyt on vielä sitten semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että tässä parhaillaan, kun tätä hallituksen esitystä käsitellään eduskunnassa, niin keskeinen kysymys on se, että saako lainsäätäjä, eli eduskunta, itse asiassa lausua mitään tästä valvontamallista. EU-lainsäädännön mukaan energiavirasto on, ja sen pitää olla täysin itsenäinen organisaatiovirasto, joka vastaa täysin tästä valvonnasta, ja Lainsäätäjä ei saisi puuttua tähän valvontaan muuta kuin antaa ihan yleisiä periaatteita. Ja, ja silloin tämä viraston valta ja vastuu entisestään korostuu. Yksi, yksi merkittävä avaus tässä uudessa hallituksen esityksessä on myös se, että se mahdollistaa nyt sitten jatkossa erillisen linjan rakentamisen kiinteistörajan yli. Eli nyt voi rakentaa asiakas itse siihen lähipellolle vaikka lähipellolla olevalle aurinkopaneelille niin kuin oman liityntäjohdon ilman jakeluverkkoyhtiön lupaa. Ja tämä on nyt niin kuin askel siihen suuntaan, kun tuossa nosti aikaisemmin esille tämän kansalaisten energiayhteisöt, eli mahdollistetaan asiakkaiden omia paikallisia ratkaisuja. Niin hallitushan on luvannut myös nyt sitten tämän vuoden aikana käydä läpi tämän konserniyhtiöiden verotuskäytännöt, jolla on vaikutusta myös sitten tässä sijoittajavetosten yhtiöiden veron maksuun. Eli nythän on niin, että nämä sijoittajavetoiset yhtiöt monesti jättää merkittävän osan veroista maksamatta, koska ne pystyy, pystyy siirtämään sen voiton konsernin sisäisissä lainoilla niihin maihin, joissa vero, verokäytäntö on huomattavasti alhaisempi. Hallitus on luvannut, että tämä käydään läpi tämän vuoden aikana, luodaan periaatteita. Tähän on itse asiassa sillä mielenkiintoinen, että pari vuotta sitten tätä konsernien sisäistä verotuskäytön tai siirtoliiketoimintaa, siis tarkoitetaan juuri näitä sisäisiä lainoja ja niiden, niiden korkoratkaisuja, niin tähän tuli uutta lainsäädäntöä, mutta ihan sitten loppumetreiltä lausuntokierroksen jälkeen, niin sinne tuli vielä sitten poikkeuksia, jotka, jotka nyt edelleen mahdollistaa sitten verokeinottelua, jos sitä sanakaan voi käyttää tässä yhteydessä. Eli merkittävä osa veroista jää maksamatta, ja tähän hallitus on puuttumassa. Eli pikkuhiljaa ollaan menossa kohti sitä, että hinnat kohtuullistuvat. Yksi asia vielä, jonka haluaisin tässä vielä nostaa tästä sähkön siirtohinnasta esille, on tämä etäisyysriippumaton hinnoittelu, josta on syytä pitää edelleen kiinni. 
Et kun me puhutaan siitä, että sen siirtohinnoittelun pitäisi olla kustannusvastaavaa, näin pitää ollakin, mutta sitten pitää myös pitää mielessä se, että se on etäisyysriippumatonta. Eli jos asiakas on kilometrin päässä sähköasemalta, eli tarvitsee vain kilometrin sitä, sitä sähkön jakeluverkkoa, tai se on 50 kilometrin päässä sieltä sähköasemalta, niin tokihan se käyttää silloin enemmän sähköverkkoa ja, ja ikään kuin aiheuttaa enemmän kustannuksia, mutta nykyisessä hinnoittelussa aina saman jännitetason verkon kustannukset lasketaan yhteen ja keskimääräistetään kaikille siihen liittyville asiakkaille. Siinä on oma laskentametodiikkansa taustalla, mutta se johtaa siihen, että asiakkaan paikka siinä sähköverkossa ei vaikuta sähkön siirtohintaan. Ja tämä on asia, josta on syytä pitääkin kiinni. Tätä Yle olikin, olikin selvittänyt, että mitä mieltä suomalaiset olisivat siitä, jos siirtokulut tulisi maksettavaksi sen sijaintipaikan mukaan, mutta se ei ollut kerännyt kannatusta kuluttajiltakaan. Joo, enkä, enkä näe sitä perusteltuna, koska se silloin hyvin merkittävä niin yhteiskunnan, yhteiskunnallinen vaikutus ja, ja sitten myös se, että yhteiskunnan infra, missä ihmiset asuu, niin rakentuu ihan eri pohjalta kuin miten se sähköverkko rakentuu, että sitten asiakkaat olisivat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa, jos sattuvat sijaitsemaan lähellä sähköasemaa ja sattuvat olemaan paikassa, jossa ei tarvitse niin pitkiä sähköetäisyyksiä, vaikka asuisivat vaikkapa taajamassakin. Tämänpäiväisessä tutkainohjelmassa on pureuduttu sähkönsiirron hintoihin. Minä olen Sandra Nenonen ja kanssani keskustelemassa on ollut sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta. Kiitos paljon, että pääsit mukaan keskusteluun. Kiitoksia. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.